0: No niin, tervetuloa rakkaat kuulijat takas kitarapodin pariin. Ja meillä onkin tänään oikein erikoista herkkua tarjolla. Kansainvälisen tason jatsmaestro, Maestro, huippukitaristi, jota itsekin olen jossain lehtiarvosteluissa toisinaan saattanut kehaista melkoisin ylisanoin. Ja aivan syystä tänään meillä vieraan Teemu Viinikainen. Kiitos. Ei mitään, pistetään homma käyntiin. Teemu, mitäs kuuluu näin kesän korvalla? No kiitos. Tota, ää,
1: tässä on kouluvuosi pikkuhiljaa laitettu paketti opetusten toimista. Ja nyt tässä kohti kesälomia ja, ja tota, lämmintä piisaa ainakin täällä Jyväskylässä. Että... Mm-hmm. Jos aina välillä menisi vaikka täältä neljän seinän sisältä harjoittelemasta käymään mutta vähäksi aikaa
0: Hyvä homma. Mites tota... Niin sä olet nyt Jyväskylän ammattikorkeakoulussa kitaransoiton opettajana, eikö näin? Joo, kyllä. Kyllä. Ja sä oot siinä pestissä ollut nyt pari vuotta?
1: Joo, nyt tuli niinku toinen vuosi täyteen.
0: Joo. Minkälaista hommaa se on ollut? Oletko sä kuinka paljon opettanut sitä ennen? Tai onko kuinka paljon niinku taustaa ö, tällaisessa laitosmaisessa opetuksessa? Mun
1: taustat oli kuin niinku tuolta Sibelius Akatemian jatso puolelta. Siellä mä opetin 2002 eteenpäin. Joo. Ja, tota, siellä oli jatsoosaston osaston ja sitten oli myöskin jonkun verran... KAMU-osaston opiskelijoita jonkun verran sitten musiikkikasvatuksen puolelta. Et sieltä se mun opetus opetuskokemukseni mm-hmm. niin kun... ja siihen lisäksi sitten
0: privaattioppilaita jonkun verran mikä näin alkuun siinä opettamisessa kaikista palkitsevinta? Mikä, si- mikä siitä työstä tekee mielekästä?
1: No, tota No siinä on, mun siinä on aika montakin semmoista asiaa, mitkä, mitkä antaa sitä palkintoa muutakin kuin tili
0: <laughs>
1: Joka on tietysti sekin hieno homma ja varsinkin tietysti näinä aikoina, niin, että se... Opetushomma on ollut lottavoitto. Mutta tota, ehkä hienointa on tavallaan se jos on hyvä oppilas-opettajasuhde, että siinä tavallaan tapahtuu hyvää vuorovaikutusta. Ja mä koen, että parhaimmillaan se on sitä, että molemmat oppii siinä vähän niin kuin, niin mm. niin kuin aika. Mm. välttämättä sidoksissa siihen, että onko se oppilas vaikka hirveän pitkällä tai ei. Mm. Vaan se voi se... Mä oon oppinut ihan älyttömästi, kun mä oon ollut täällä. Mä oon joutunut opettamaan jotenkin asioita ihan eri näkökantista kuin... Mm. Vaikkapa siellä, siellä akatemian aikana, niin... itse löytänyt tosi paljon uusia, uusia juttuja musiikista... Niin kuin... sen ansiosta, kun mä oon joutunut pohtimaan, että hei, asia... Mä niin tavalla hahmota sen omalla tapaa, mutta sitten mun pitää yrittää se jollekin toiselle vähän eri mm. tavalla, koska se ei välttämättä pystykkään
0: hahmottamaan sitä samalla lailla. Sitten mä oon yhtä, täällä löytyy tämmöinen kiva juttu. Että... Mm. Voidaanko sanoa, ei nyt ehkä kansan mutta sellaisesta tilanteesta, jossa itse käsittää jonkun abstraktin asian vähän niin tai korkeatasoisemmin, ja sitten se pitää niin tuoda se ydin siitä. Onko ne sellaisia tilanteita? vai? Joskus on sellainen tilanne, ja joskus, joskus se on vaan...
1: Tavallaan se on niin, jokainen oppilas ikään kuin oma, oma yksilönsä. Niin. Ja moni, moni tulee hyvin eri lähtökulmasta. Joku tulee vaikka sieltä, hevin puolelta ja mm. joku tulee kantrin puolelta. Joku tulee glasaari mm. Joku tulee täysin niin itseoppineena. Mm. Silti me joudutaan, niin kuin, kun tuossa niin koulutetaan kitaran, tulevia kitaransoiton opettajia. Niin just. Niin tota, meillä on aika lailla tiukka raamatus, että mitä mitä siellä niin opetetaan, mm. mitä asioita olisi hyvä osata opettajana, sitten mm. kun lähtee työelämään. Niin, mm. niin, se on ollut tosi mielenkiintoista kyllä.
0: No, mulla nousee tästä heti sellainen mieleen, me ollaan aikaisemminkin tässä keskusteltu ja viime jaksossa pelkoisen Jussin kanssa tästä kitaransoiton kouluttamisesta ja muista. Ja sitten kun meillä on vaikka jatkitaran puolella niin sellaisia suuruuksia kuin Pat Metheni, joka varmaan pitäisi olla vähän niin oikeasti tai oikeaoppisesti, niin hän pitää Plektraa erikoisella tavalla ja, ja, ja ka- kaikki tällaisia asioita. Niin miten sitten tilanne sun mielestä opettajan näkökulmasta? Mi- mihin, mihin asioihin sun mielestä on niin pakollista puuttua tai onko mitään sellaista? Jos, jos se ilmaisu toimii, ja se musiik- musiikillinen anti on niinku runsasta. Niin onko silloin loppupeleissä väliä? Ei Mut silloin, silloin.
1: Ei, silloin mitään väliä, mutta silloin me puhutaan enempikin siitä taiteellisuudesta.
0: Niin. Eh, ehkä.
1: Vaikka mm. se, se ei ole niin mustavalkosta. Niin tota, se on hyvä, hyvä kysymys, mutta meillä on ainakin selkeästi sille, että okei, nämä asiat pitää osata. Mm. Ja ne on tavallaan asioita. Jotka on aika universaaleja asioita. Esimerkiksi meidän vaaditaan, että opettajien, ketkä sitä pitää osata kolmisoinnut. Mm. Ja se ei ole mun mielestä niin ei mun mielestä niin, kun ne ei sisällä itsessään mitään niin musiikillista, mm. taiteellista arvoa. Et se on vain kolmisointu. Mitä siellä sitten tehtään, niin se on sitten asia erikseen. Me vaaditaan jokainen. Toivon mukaan osa sinne mahdollisimman hyvin ja ehkä sama voi sanoa vaikka nelisoinnusta tai joistakin tällaisista perustyökaluista.
0: Mm.
1: Tota, Mutta sitten jos puhutaan taiteilijuudesta, niin, niin se on ihan just, just näin, että ei sillä ole mitään merkitystä. Jos lopputulos kuulostaa hyvältä, niin se on ihan sama, millä korostilossa ne on päässä. Mm. Mm.
0: Niin ja, ja ehkä tuossa opetuksessa mä just... Törmäsin vanhaan Kurt Rosenwinkelin sellaisen sitaattiin, missä hän puhui niin opettamisesta sillä, että hänen mielestä pitäisi opiskella, kun puhutaan musiikista ja musiikin teoriasta, niin ilman sellaista minkälaista viitekehystä, opiskellaan sitä asiaa sinä itse asiana, musiikin teoriana ja harmoniaa sinä, mitä se on, ja ilman edes, ilman edes välttämättä sellaista funktionaalisuutta ainakaan minkään niin genren sidoksissa. S- s- silloin, silloin se on universaalia.
1: Joo, siihen mä itekin niin yritän pyrkiä, pyrkiä tota, että jos opetellaan, opetellaan tommosia asioita, niin, niin ne ei oo mun mielestä tyylisiä naisia juttuja. Mm. Hevissä ne tehdään vaikka näin, ja sitten kantrissa sen tehdään näin, mutta se on edellisessä mm. sama kyseessä. Tai sama kyseessä, että tota...
2: Joku alkuaineita. No alkuaineet, ni mm. juuri, ne on mm. aakkosia. Niin.
0: Kyllä. Mitäs sitten, Atte, sulla oli vissi pohdinnassa vähän, jos palataan tietyllä tapaa Teemu Viinikaisen juurille ja tällaisiin o- omiin inspiraatioihin. Sulla no, oli, Atte, siellä jotain kysymyksiä
2: mietittynä. No oli mulla tässä tämmöinen, että <tot-> tata, jos pystyt luettelemaan vaikka viisi suosikkikitaristia, mutta nimenomaan ehkä tämän oman genren eli jazzmusiikin ulkopuolelta, tulisiko Juhu. mieleen? Helposti. Sehän nyt on karkeen niin kuin, raja, mutta... Joo, tota, mun eka...
1: Tai se eka on niin semmoinen... Mä en vielä silloin tavallaan haaveillut kitaran soitosta, mutta ensimmäinen tärkeä vaikutti oli Mark Nofler, Mä tykkäsin Dire Straits-bändistä. Joo. Mä hakkasin Mahtavaa. tyyniä rummuilla.
0: <laughs>
1: ja mulla oli toi Livevy oli livevy mikä mä osasin 5 6 varmaan alusta loppuun. Ja mä vedin ne rumpufillit siihen tyyniin. Mark Knopfler ensimmäinen tärkeä kitaristi. Mä huomaan, että aina kun tulee Mark Knopfleria radiosta tai, tai jossain, niin tiedätkö vähän yllättävässä tilanteessa, niin sanoin että no niin, että, että eihän tässä tämän kummempaa. Tossahan, <tuh> ja tuota, sitten seuraavaksi, joka on mulla varmaan tärkeä, on Rich Blackmore. Joo. Et sen takia mä varmaan sit soitan kitaraa. Se oli niin iso, iso juttu, kun mä sitten löysin ne Purple ja Rainbow-levyt, että, et, että se on edelleen semmoinen, niin kuin se on mulla täysin semmoinen niin Okei, mm. okei, mä en tykkää ehkä, ehkä nyt niin paljon viime viimeaikojen touhuista, mutta tavallaan se kausi sinne jonnekin kahdeksan asti, niin en mä maha mitään, mutta se menee jonnekin niin syvälle ja kolahtaa niin kovaa, että siinä niin kuin... Mä antaa sille niin vähän, valkoinen lippu pystyy. Ja... Samaan aikaan mä pystyn tavallaan myös kuulee korniuttakin siinä ja, ja kaiken näköistä, mutta ei se mitään, se on joskus mennyt läpi noista, tota, niin panssareista, niin <hysy> <hysy> se on aika syvällä. En on varmaan ainut, kuka varmaan jollakin tavalla kokee tämän samanlailla, että on tietyssä iässä menneet vaikutteet, niin ne Niistä on aika paha päästä pois. Jos niistä nyt ylipäätä päästä pois, mm. enää. Mm. Sitten Steve Ray Vaughan tuli seuraavana. Se oli, se oli lähes yhtä kova täräys kuin se Blackmore. Mä kuulin Texas Vladin joskus 85 vuonna. Pikkasen niin jäljessä siitä, mitä se ilmestyi. Ihan samanlainen. Moukarilla päähän tyyppinen tilanne. Sitten varmaan... Sitten varmaan pikkuhiljaa, tulee ehkä se jats jos ei mene jats-kitaristeihin, niin... Robin Ward mä mm. tosi tosi paljon ja tykkään siis edelleen. Mm-hmm. Mä kuulin 92 Porissa, sen 92 tai 93 se oli Porissa. Siitä itse YouTubessa on koko keikka, niin Okei. Okay. se oli kyllä ihan mieletel.
2: Onko on se ollut sitä Blue Line-hommaa vai mikä? On, joo,
1: joo. On Bretty ja Roscoe Peck. Kyllä siinä nuorta miestä vietiin, kun Roscoe Peck soitti välillä niinku walking pacea ja sitten soitti.
2: <laughs> tehtävä <laughs> on Ei mahdollista. Ei hankas ammilla semmoista tehtävä. <laughs> Eikä varmaan Porissakaan. No ei varmaan Porissa. Paitsi <laughs> silloin tietysti.
1: Mut roppen on ollu oikeastaan, niin oikeastaan siitä lähtien mun semmonen yks keskeinen keskeine, niin kestosuosikki. Joo. Ja tota... Sitten tavallaan muut on ehkä enempi sit sellasii niinku aika... Et noi on ehkä sille gitaristina jättänyt mulle isomman jäljen. Mm. Sitten mä tykkään, ihan älyttömästi mä tykkään, Mä ostin tänään kolme ynkan vinyliä. Okei. Okay. Mä, mä joskus... Kuuntelija tykkäsi ihan älyttömästi siitä, varsinkin vanhemmasta. Mm. Ihan mieletön soundi ja mahtavaa soittoa ja Black Blackmoren perintöä jatkaa. Ja, ja, ja tota, vuorina miehenä otti tietysti tosi vakavasti se musiikki, nyt sitä myöskin <tosan> osaa kuunnella. Myöskin sille, et, 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 niin kuin mahtavaa mahtavaa uhoa <tosan> on siinä, niin kun sit, mulle tulee vähän rupea sitten Edi Van heilen tuli jossain vaiheessa Van Halen ja mä muistan, että mä näin, näin mun sukulaismiehellä oli tota, se Live Without Net. Mm. PHS. Ja sitten sillä oli semmonen ehkä kakstoistuumainen telkkari siellä jossain hyllyn päällä. mä näin siellä, kun täpättiin ja muuta, niin Sen mä näin varmaan aika lailla siihen aikaan, kun se on tullut. Niin ne on edelleen kyllä tosi, ei kuulosta yhtään huonommalta kuin ne
0: kuulosti silloinkaan. Mm. Niin, aivan. Ja loppupeleissä kun noita tapahtumia, noita soittajia miettii, niin ei heidän jälkeen sellaisia oikeasti mullistavia niin kuin muusikoita sillä samalla sellaisella niin kuin luonnonvoimaisella tavalla niin ole oikeastaan tullut. Et isoja nimiä kyllä, vaikuttavia hienoja muusikoita, mutta sellaisia, jotka olisivat niinku aiheuttanut sellaista liikehdintää sekä niinku muusikoiden että tavan tallajien ja kuulijoiden keskuudessa, niin onhan ne ollut huimia, niinku kulttuurillisiakin tapauksia. Noihän on
1: kaikki tavallaan, ei, se, ei, sillä, että on, tai ei pelkästään, että ne on mahtavia kitaristeja ja vielä innovatiivisia kitaristeja. Mm. Ne, on, ne on tehnyt semmoista musiikkia, koska ei se kitarismi yleensä tavallisia tallaan niin hirveästi, mitä kiinnostaa mm. niin Ne on, on kyvennyt myöskin sen musiikin saralla sitten niin tekemään vallankumouksia.
0: Mm.
1: Ota, se pelkkä kitarismi ei ole siellä niin yksinään
2: taustalla. Joo ja sitten kaikki on ollut enemmän tai vähemmän niin valtavirta-ilmiöitä, vähän niin kuin äsken todettiinkin, mutta siinä on se ajankuva, liittyy mm-hmm. vahvasti just näihin. Mulla tuli vielä tosta hienosta listasta mieleen, että tosi moni soittaja noista, melkein kaikki vois sanoa, niin on aika niin strato-pohjaisia soittajia.
0: Hmm.
2: Liittyykö tähän joku juttu?
1: No, varmaan,
0: muuta, kun
1: varmaan kun se Black, Blackmoren kitarasoundi on ollut varmaan semmoinen, että no tolta sen kitaran pitää kuulostaa. Hmm. <laughs> ja sitten toisaalta Stevie on ollut varmaan vähän samaa. Niin. Ja tota, sen takia mä varmaan ynkästäkin tykkää, koska silloin Strato ja Marshall, mm. mun mielestä se on vaan hieno soundi. Mm. Sehän on loistava ja just se vanha varsinkin. Tota, kyllä, se, kyllä täytyy sanoa, kyllä siinä soundissa on jotain semmoista, mikä, mikä, mikä kolahtaa mulle tosi lujaa. Mulla oli eilen mahtava tilaisuus, mä soitin semmoista vuoden 1966 Stratoa, todennäköisesti Taisto Vesliin vanha. Ai että. Mä 64 vuoden alkuperäinen Fenderin Biproverbe vahvistin ja piuha väliin. Ja, täytyy sanoa, että kun sitä soitin sitäkin mm-hmm. vahvistin istemään, niin se oli niinku että äh, et niinku kaikki muu on turhaa. Mm-hmm. <laughs> no tässähän tää on. Niinku, että <laughs> se oli ihan mieletön. Ja se, niinku, tavallaan se, se vaan täyttää ikään kuin sen jonkun oman odotuksen jostain hyvästä saudista. Tässä se nyt sitten on.
2: Mm. Valmis. <laughs> niin. Oliko tuosta, tota, kun tuli tuo Robin Ford tuli puheeksi, niin onko hän ollut sitten semmoinen reitti tuonne jatsilmaisun suuntaan tai niinku b-bop-kieleen tai joku semmoinen vähän niinku sillan kaltainen? Ei,
1: ei, ei paljon, mutta vähän. Okei. Okay. Pal- ei paljon, mutta se oli... mä sanoisin, että ehkä enemmänkin semmoinen, niin enemmänkin ehkä niin, että, että tota, miten voi tyylikkäästi tuoda sitä vahdetta siihen blues rock niin maisemaan. ilman, että se kuulostaa jotenkin päälle tulta tai mm. sille mä ehkä koen, että tota juttu. juttu. Mulla se Jats-juttu lähti, se lähti niinkin, hinkähän se muuten lähti, no ainakin mä, jos mä luin jotain Blackmoren haastattelua, se aina mainitsi Django Reinhardtin, mm. mainitsi Wesmont Komerin ja totta kai kaikki mitä hän sanoi, niin mä sitten tietysti kiltisti, uskoa ja tsekkasin ja sitten mulla oli kitaransat opettaja Mika Jankowski silloin Mika Janko Hänellä oli mieletön veny kokoelma. Ja tota, sit, sit mä niinku sieltä kävi hakemassa niitä levyjä, kun mä luin joku guitar playerin sivulta tai tämmönen. Okei, tää pitää tsekata Mikaalta löytyi melkein useimmiten ne levyt ja... mutta miksi mä jatsmusan parin päädyin, niin mä luin Charlie Parkerin elämän sen Bird elää. No. Se oli niin hauska ja semmoinen niin kuin, mun mielestäni romantisoitu kuva, jatsmu, kuva niin kuin Jatsmuusikosta ja Jatsmuusikoelämästä, että tota, mä totesin, että ei, että tää on niin kova meininki, että mun, mäkin haluan Jatsmuusikoksi. Ei mene nyt ehkä likaisiin yksityiskohtiin. Mutta... <tos- 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 Se <tos- oli niin, sitä, tehtiin siinä kirjassa semmoinen taruolento. Ja, ja siinä myöskin kuvailtiin sitä hänen soittoa, että se oli jotain niin kuin käsittämätöntä, mitä hän mm. pystyi tekemään saksofonilla. Kyllä se edelleen tavallaan osui siihen samaan semmoiseen niin kuin nuoren miehen, tavallaan siinä samaa sektoria, mihin ne osui
0: noin edellä mm. Se on ne sankarhahmo.
1: Kyllä se sankari viittani, kyllä se oli kovasti käytössä.
2: Mystiikkaa. <laughs> <laughs> Joo, mystikkaa, joo, kyllä.
0: Mutta sehän on toisaalta upeata myös, ja mä ymmärrän täysin niinku sellaisen romant- tietynlaisen romanttisoinnin niinku tällaisiin omien lapsuuden sankareihin muihin, ettei sitä välttämättä haluaisi tavallaan mennä sellai analysoimaan niitä liikaa, vaan niinku antaa sen tunteen vaan viedä ja muistaa, miltä se on tuntunut, kun se on kolahtanut. Ja varsinkin, jos se on kantanut niin pitkälle, että se on tollaisenkin uran luonut, kun <laughs> sullakin kitaran parissa on ollut, niin sehän on erittäin hieno.
1: Joo, ei, ei, ei harmita kauheasti.
0: No, mitäs tota. Mulla on yksi kysymys sitten, ehkä vähän näihin kaikkiin liittyen myös, että mitkä on sun mielestä sellaiset merkityksellisimmät musiikilliset hetket sun elämässä?
1: Joo, aika vaikea, vaikea kysymys. Kyllähän siellä on, on sellaisia tosi isoja, isoja juttuja. Mm. No varmaan ainakin noin edellä mainitut, just kun kuulin eka kerran kuulin eka kerran vaikka edivan Van Heliniä tai... Ne on, ne on miellyttävän tärkeitä, koska ne tavallaan... Niinku, ne vaan niinku potkii sitten niinku eteenpäin ja, ja innostaa harjoittelemaan. Ne on, ja niitä hetkiä on tietysti aika paljon, niitä soittajia on paljon, levyjä on paljon. Öö, mutta jos mennään niin kuin nostaa ehkä levyistä niin pois, niin kyllä siellä varmaan on sellaisia jotain keikkoja, mm. jotka on ollut ihan älyttömän tärkeitä. Et mä muistan, että mulla on sille nuorena sellaisia keikkokemuksia, että et se, niin kuin se mitä kaikkea siellä aivossa sitten välittyykään onnistuneen keikan jälkeen tai keikan aikana, niin se on ihan sellaiset niin kuin huumetta. Et varmaan ehkä jotkut varmaan sellaiset, ekat keikat, missä mä oon soittanut, mä soitin semmoisessa tota, paikallisessa rokkipumpussa, missä muut oli ehkä 30-40V ja mä oli 15 tai mitä nyt olinkaan, 13-14. Sitten me soitettiin jossain niin kun, ää, siellä mun yläaste koulun tiloissa ja sitten siellä oli katsomassa niitä mun koulukavereita ja sitten myöskin... Kaiken näköistä muuta porukkaa, mutta ennen kaikkea koulukaverit, niin kyllä siinä oli jotain sellaista, että oksat pois. Mä pääsin, pääsin esiintymään ja soittamaan semmoisessa tilaisuudessa ja, ja tota... no, ihan vaan se perusjuttu, että saa ihailua. Mm. <laughs> ihailua niiltä tota, ikään kuin omilta kavereiltaan. Niin, tota... Kyllä siinä oli jotain sellaista niin kuin energiaa, mitä sit saa, että ei siinä ole mitään järkeä.
0: Mm. Oletko sinä muuten persoonana niin kuin ujo tai, tai vaitonainen tai onko sinulla musiikki ollut sit tällaisissa hetkissä niin kuin sellainen tapa ilmaista itseä että tuntuuko se myös, myös sen takia erityiseltä että jos se ihailu tulee sitä kautta tai et...
1: Kyllä, Joo, mä olen pohjimmiltaan ujo en ehkä enää niin, niinkään mutta silloin nuorempana aivan törkeä ujo mm. ei, ei välttämättä kaveet kun, nyt kun on kaveelet mitä tunsin silloin niin ei silloin mutta aina uusien ihmisten kanssa ja uusissa tilanteissa niin tosi, tosi ujoo. Mm. se oli kyllä nimenomaan se väylä tota, ilmasta sitten itseään niin kuin ihan, ihan eri tavalla.
0: Mm. Tästä mulle ehkä tuli sitten mieleen, että, kysyä, että sä epävarmuutta muusikkona tai soittajana? Tai oleks joskus kokenut? Mm. Kyllä. Onksä, tota, koska tämä on sinänsä hirveän mielenkiintoinen aihe ja tähän törmään niin kuin jatkuvasti, että aivan niin kuin upeita mestaritason muusikoita on edelleen epävarmaa niin kuin omasta tekemisestä ja ilmaisusta. Minkälaisia ajatuksia tai fiiliksiä ne on sulla sen epävarmuuden kanssa?
1: Mitä niin, Tarkoitatko sitä, että silloin kun on se epävarma ole? Niin,
0: niin, silloin kun on se epävarma ole, Että mistä, mistä asioista se niin kuin tulee?
1: Öö. Se
0: on ehkä varmaan mulla eniten ehkä sitä, että se
1: keskittyneet. Mm. Ajatus niin Ja ihan se klassikko, että mitä ne ajattelee minusta mm,
0: niin
1: soittamisesti Ihan siis mm. niin tämä ikiaikainen, niin. ikiaikainen juttu. Niin tota, mutta ehkä, ehkä oleellisinta on se, että keskittyminen menee. Joo. Ja, ja tosi ja tavallaan, ja silloin kun se keskittyminen menee, niin silloin mä samalla menetän myöskin sen, että mä en enää itse asiassa, niin kuin, mä en, mä en ole sen musiikin sisällä, vaan se mm. musiikki on jossain tuolla. Ja sitten mä oon loppujen lopuksi oman niin ekoni kanssa tappelemassa siinä. Mut sit kun on varma olo, niin silloin ei tommosia kelaa, koska sit sä vaan mietit sitä musiikkia. Se musiikki on se juttu, sä oot sen sisällä. Mutta tota, huonossa tilanteessa niin se musiikki on tossa, sitä kyllä soitetaan ja se voi mennä itse ihan hyvinkin, mutta tota, sä kelaat aivan jotain, niin kuin, jotain niin aivan muuta, vaikka et haluisikaan.
0: Niin. Eli sullekin on varmasti tuttu sellainen tilanne, että itse on käynyt päänsä sisälle, jos jonkin muista taistelua ja keikan jälkeen ihmiset tulee sanoo, että voi jumalauta sä olit, soitit upeasti.
1: Joo. En mä oppinut. Että sit siinä kohtaa sanotaan kiitos.
2: Kyllä. Aivan. Näin.
1: Perko Jukka opetti sen mulla ja Juk- Jukka sai sen opin taas Dizzy sanoa, että tota... Hey young man, you played your ass off. Jukka oli silleen, no vittu, kun petulis tuli snipp, anteeksi, pein <laughs> <laughs> ääntä. Ni oli silleen no, ottanut jukkaa silleen, hey young man, you were supposed to say thank you. Mm-hmm. Jukka... Niin, jos disi kerran tulee sanoa näin, niin ehkä hän sitten nyt uskoo. Mm. <laughs> niin, tota,
0: mä
2: oppinut Dizzyltä vähän muuta. <laughs> Suoraan jatilta. Suoraan lähteetä kyllä. Osaatko nimetä jotain konkreettisia keinoja tai työkaluja, miten se käsittelet itse, tai ehkä jopa opettajana pysty se jakamaan, niin kuin, kuinka tavalla tämmöisten asioiden kanssa voi mennä eteenpäin tai jotenkin? Niitä itse. Joo, opetuksessa
1: tosi usein törmää tähän, tähän, tähän juttuun ja tosi paljon käydään oppilaiden kanssa näitä läpi. Ja, ja tota, kyllä, me tehdään ihan konkreettisia harjoituksia. Että, ää, yksi neuvo, mitä, mitä mä itse toteutan ja sitten on opettanut eteenpäin esimerkiksi bänditilanteessa on se, että mä katon niiden kanssasoittajia. Että ei suomi että katsotaan vaan kengän kärkiä Joo. tai nykyään katsotaan pedaaleja.
0: <tos>
1: Sen verran no, introvertti on mennyt eteenpäin, nyt se on 10 senttiä se katsottu. <tos> <tos> niin. pakoitan katsomaan itte niitä muita soittajia, kenen kanssa lavalla. Mm. Se on esimerkiksi erittäin hyvä tapa päästä pois siitä oman navan ympäriltä lavalla. Mm. Ja katsomaan ihan niin kuin, että on se katse on tavallaan semmoinen konkretia. Mm. Jolloin se lähtee pois pikkasen se fokus sitä kuuntelemisesta. Sulla on edelleen totta kai se kuuntelu siellä, mutta vähän siirretään pois, ettei olla ikään kuin liian syvällä. Koska jos me ollaan tavallaan niin kuin liian lähellä jotain asiaa, niin me ei nähdä sitä. Mm. Siirretään se fokus pikkasen niin kuin, tietyssä mielessä epäolennaiseen, eli visuaaliseen mm. puoleen. Mm että oon huomannut niin monta kertaa, kun mä oon käyttänyt, että ei hemmetti, että nythän tää soitto tulee täältä niin kuin mm. pakottamatta ja se menee ihan hyvin. Mä en ole huolessani siitä, että tuleeko sieltä nyt päivän kovimmat jutut vai ei. Vaan että mm. se menee sen musiikin paljon paremmin. Mm. Mä myöskin, yritän heittäytyä sen oman osaamisen ja oman varaan. Siinä on tosi tärkeä nyt sit se keskittyminen ja itse, itse, myöskin itse tunto oikeestaan, että, että se riittää, mitä mä niin teen. Et ei tarvii tässä nyt tehdä niin musiikin historiaa vaan että... ja sitä kautta on mahdollista mun mielestä päästä semmoiseen niin luomuflow-tilaan. Luomu, luomu mm-hmm. Tääkin, sä et enää edes katso, vaan, vaan niin kuin, kaikki aistit on vaan... Niin kuin, täysin auki ja sitten sit vain asiat tapahtuu. Joo. Noinen, mikä on huomannut nyt tässä viime, viime kevään aikana, mikä on ollut tosi hyvä omaan keskittymiseen ja myöskin ehkä joillekin oppilaille se on toiminut, että mä otin kitana tunnin Meeder Josh Meter, nimiseltä nuorelta australialaiselta. Mm. Ja tuota, se mä niin tavallaan tekniikkatunnin. Tuota, se antoi erittäin hyvin harjoituksia ja oleellinen... Juttu niissä sen harjoituksessa oli se, että se käytti metronomia tosi hitaalla, se oli niin kuin 50 plus miinus. Mm-hmm. Ja tota, sitten se antoi mulle tosi paljon kaikkia vasemman käden harjoituksia, oikean käden harjoituksia, niiden synkronointiharjoituksia. Ja tota, mä rupesin tekee niitä juttuja. Mä saatan tehdä sille vaikka puoli tuntia tai tunninkin. Mulla on se metronomi 50, siis hakkaa rytmipyramidia läpi niillä mm-hmm. eri harjoituksilla. Ja, ja tota, se idea oli tehdä, no siis semmoisia ihan naurettavaa yksinkertaisia, että niin harjoitellaan ihan vaan. Tämmöistä jotain Hammer on Bullof-asiaa tuttua. Mm. <laughs> <laughs> Joo. Tota, mä huomasin jossain vaiheessa, kun mä olin tehnyt sen niin vaikka puoli tuntia tai tunnin, niin mun pää oli ihan miellyttävän hienossa asennossa. Se oli niinku. Se oli tosi rauhallista. Tosi hyvä keskittyminen. Sitten oli tosi mahtava lähteä siitä sit soittamaan jotain niin kuin, muuta. Vähän niin kuin se metronomi toi niin kuin hypnoosi.
2: Niin. Joo.
1: Se, se on. Ja mä mä oon joillekin oppilaille sitä... Tai kaikille mä oon opettanut ne harjoitukset ja, ja ton perusidean. Mutta joillekin oppilaille on ollut esimerkiksi vaikka sellainen tilanne, että kädet tärisee jossakin... Niin kuin, Tutkintotilanteessa tai jossain niin kuin treenitutkintotilanteessa. Kädetäriset, mitä, mitä voi tehdä? Hmm. Kokeil, me ollaan kokeiltu siinä, että, okay, että nyt tehdään näin, että tehän joku 15-20, minä saa tämmöistä teknistä harjoitusta. Yritetään tyhjentää se päähän niin siinä. Ja sitten ollaankin tehty uudestaan se treenitutkintotilanne. Se on yhtäkkiä, niin kuin, hei, nythän mun kädet enää tärisi. Ja se on silloin, kun se on kuitenkin tosi paljon psykologiasta ja päästi kiinni nuo jutut, niin tossa on yksi konkreettinen tapa ikään kuin hiljentää se pää. Hmm. Vaikka sulla käsi tärisee, niin sinä jokuhan voisi ajatella, että se on epävarma. Loppujen lopuksi on sitä omaa ekoa. Hmm, lähettää tietoisia viestejä.
0: Joo. Niin toihan on, kuulostaa eräänlaiselta niin toiminnalliselta meditaatiolta hyvin paljon. Kyllä, meditaatio on itse asiassa tässä mun mielestä se avainsana. Mm. Harjoitaatko se meditaatiota noin muuten niin kuin soittamisen ohella? Itse asiassa ihan pikkasen, pikkasen mä löysin tuon Wim metodin
1: tuossa, onkohan sitä nyt, kolmisen vuotta. Mm. Sinne tehdään semmoisia hengitysharjoituksia ja... Juh. Siinä se meditaatio on sillä tavalla läsnä, että silloin kun ei hengitetä, sinne niin pidätetään hengitystä, niin silloin pyritään itse asiassa aika meditatiiviseen tilaan. Mä tein äsken, ennen kuin tämä sessio alkoi, niin mä teen tein kolme kierrosta sitä. Ja mm. Sillä saa niin kuin, toisaalta sillä saa niin kuin energiaa, ja sillä saa, mutta sillä saa myöskin sitä sellaista, pää, ikään pää tyhjäksi pääsee niin kuin tulemaan vaikka tällaiseen tilanteeseen niin kuin pois. Kuin, ei ole nyt tavallaan päivän sähköpostirumpaa, ei ole mm. nyt mielessä, tai
0: <laughs> mm.
1: keskittyy vaan niin tähän, tähän juttuun. Joo. Joo. Et siinä mä oon oppinut jonkun verran sitä meditaatiota kyllä.
0: Tästä ehkä, ehkä haluaisinkin jatkaa. Sulla oli ainakin joitakin vuosia sitten tinnituksen kanssa ongelmia. Ja... Mikäli on oikein ymmärtänyt ainakin, että joitain keikkoja on, niin sitä on saatu ainakin parempaan suuntaan. Pitääkö se paikkaansa? Joo,
1: se on mennyt parempaan suuntaan,
0: kyllä. Se on ensinnäkin ihana kuulla. Mutta toisekseen haluaisitko tota, kertoa, mitä se on niinku, opettanut tai minkälaisia fiiliksiä tämä asia on niinku, nostanut pinnalle? No se on nostanut ja opettanut vaikka mitä.
1: Että tota... Mulla paheni se tuossa oskaa sitä kolmisen vuotta nyt. Ja se meni niin pahaksi, että, että tota, mä tein sitten päätökset, että mä lopetan keikkailun joksikin aikaa. Tai en mä tiedä siinä kohtaan kuinka pitkäksi aikaa. Ja tota, sitten mä rupesin miettimään, että no mitä sit on tässä sitten tässä oikeasti tehdään. Ja sitten niin se opettaminen tietysti nousi sieltä hyvänä vaihtarina ja sitten mä pääsin tänne Jyväskylään, että täältä, täällä oli niin mahdollisuus päästä opettaa Jamkissa. Niin... Sitten mä tein sen aika isonkin elämänmuutoksen, että mä muutin Helsingistä. Kauksena, mä olen 95 tullut Helsinkiin. Mm-hmm. Niin tota, mä muutin Jyväskylään ja, ja tota, aloitin tämän opetushomma. aika monta juttua tavallaan pisti vähän niin kuin elämässä uusiksi. Tavallaan ensiksi pakon takia, mutta nyt tai kun ehkä jälkiviisana voi sanoa, että ne oli itsessä just sellaisia muutoksia, mitä, mistä on ehkä salaa vähän haaveillut. Mm. Mä en ollut oikein ehkä uskaltanut tehdä niitä aikaisemmin. Mä oon puhunut joskus vuosia sitten, varmaan terapiayhteydessä, että tota, Mä ehkä halusin muuttaa keski takaisin. Mutta se oli siellä, en mä uskaltanut tehdä sitä, koska oli niin mahtava tilanne silloin siellä Helsingissä. Oli keikkoja ja oli mahtavat soittokaverit ja, ja niin poispäin. Että se peruselämä oli ihan miellettömän hyvällä mallilla, niin aika paha sitä on sitten päästää irti. Hmm. Mut sit se tiiniitus tuli siihen ja, ja sit se pakotti päästämään irti siitä. Siinä tota... Se on opettanut, no ihan elämän perusasioita, että kyllä siinä aika syvissä vesissä käytiin. Ja joutui pohtimaan aivan perimmäisiä kysymyksiä. Ja, ja, äh, sitten se on opettanut niin kuin ihan toisella tavalla, niin kuin, että miten pitää, pitää itsestä huolta fyysisesti ja henkisesti myöskin, mutta ehkä siinä kohtaa mulla erityisesti fyysisesti. Polkupyörä oli ensimmäinen hankinta, minkä mä tein. Nyt kaikki liikkuminen tapahtuu sen avulla ja sitten pääsin täällä lentopalloporokoihin, joka on mun rakas harrastus tuolta nuoruusvuosilta. Parhaimmillaan 3-4 iltaa viikossa lentopalloa. Mulla mulla oli siis tavalla mennyt, kun se tinnitus on semmonen, että et tota, siinä rupee yö, unet menee, ja sitten se, niin kun, sit, kun tavallaan rupeaa, se psyyke rupee vähän niin kränäämään, niin sitten tavallaan myöskin fyysisesti muuttuu niin kireeksi. Olen ajautunut niin kun, siinä vaiheessa semmoisen pisteeseen, että mulla on kaikki täältä ihan jumissa. Niin kun, et, okei, selkä nyt toimi toi niin, niin mutta kaikki tämä yläkroppa aivan ihan tuhannen jumissa. Ja ja sitten kun siinä kondiksessa yritti soittaa kuitenkin niin kuin, haastavia keikkoja, missä on vaikeita musaa välillä, niin eihän se, sehän vaan meni pahemmin. Mä muistan, että mä olisin pyörtyä joillekin keikolla, kun en mä saanut happea, mm. koska on tavallaan tässä on semmoinen, niin kuin, mm. kaikki lihakset on niin krampissa ja tukossa. Kyllä men sormet vielä liikkui, mutta tota, se oli tosi... Mä olin niin kuin päässyt tosi huonoon kondikseen ja, ja tota, sitten mä rupesin purkamaan sitä kondista ja sitten mä menin täällä heti korvalääkärille ja sitten se ohjasi heti erittäin hyvälle fyssarille, joka rupesi, rupesi tota ihan... Siinä on semmoinen infrapuna, mitä se käyttää. Se lämmittää, rentouttaa näitä lihaksia. Kaikki purentalihakset, kaikki lihakset se käy läpi ja hieroo. Ja sieltä se rupesi niinku aukeamaan sitten se se tota, niin kuin ikään kuin se fyysinen, fyysinen jumi, ja sitten kun siihen sitä, tavallaan sitä, sitä tota, liikuntaa päälle, niin sitten rupesi kondis parannemaan ja sitten se, se tinnituskin helpottaa. alko tulla niitä hetkiä, että, wow, että mä en tässä huomaa sitä nyt ollenkaan. Mm. Itse tulee kyllä, melko sanettisesti se on aina tullut takaisin sieltä, mutta... Mut nyt niinku se antaa vaan sit niinku ihan toisenlaista uskoa ja toivoa
0: siitä, että tämän kanssa kyllä pärjää. Tämä on varmasti sellainen niinku, haastava ja opettavainen asia, joka myös niinku nuoremmilla soittajilla voi usein unohtua. Et ei, et kun se kuolemattomuuden tuntu nuorena on kovin sellainen, sellainen vallitseva fiilis, niin... Totta ei sillä pelotteluna, vaan nimenomaan, että kannattaa pitää huolta itsestään.
1: Joo, kyllä näin. Ja se mä 30 asti, niin ei se ollut mitään merkitystä, missä asemassa soitti tai mitä teki tai urheilu. Mulla, niin, mulla oli itse asiassa aika vahva urheilu pohjan sinne jonnekin. varmaan niin lukion loppuun asti. Mm. Mä menin sillä sinne niin kuin 30 ihan heittämällä, vaikka mä en urheilu varmaan Helsingissä juuri yhtään. Niin tota se kantoi hienosti mut sit, sit, sit sitten 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 rupesi ossaa la ihan se mähä sitten ikää ilmottautuu ja ja tota sitten esimerkiksi se tavallaan lakku rupesi tule kostautuu se että vaikka ikääs 8 tuntia päivässä harjoitella. <tos- tuntia> <hoyotun, tos- tuntia> ei se kaksikymppisenä lena saa oo to kauva nostaa pään pystyy ja menokseen. Ni. Se näe se on sille että se ei pää enää nousekassii tätä. Sitten menin meni myöskin tuohon Tekniikan tunnille. Mun pihapiirissä yhtäkkiä Aleks- Aleksanteritekniikan tunnin opet- opetusta ja meni sinne. Ja, ja se oli ihan mietittämä, hyvä Hän opettaja oli niin kuin, klassinen huilisti niin kuin, a- ollut. Ja sit, sitten me on niin kuin hän on perehtynyt kaikennäköisin tällaisiin juttu, mutta tietysti Aleksanteritekniikkaa. Siellä opeteltiin ihan niin kuin, opeteltiin kävelemään ja opeteltiin istumaan ja nousemaan istumaan ja, ja, tota, ja Se opetti niin kuin mulle tosi paljon sitä, että, että tota, kun Mulla oli aikaisemmin semmoinen tapa soittaa, että, että se oli vähän semmonen, että niin siinä oli kaikki kyseessä. Mä soitin Ihan tuhat lasissa ja, ja tota, se oli elämästä ja kuolemasta suuri. <tos> ja siihen tietysti monia syitä, mutta, mutta tota, sit, sit siellä ruvettiin sillä Aleksandrin tekniikan tunnilla opettelee ihan vaan, että et, otetaan se kitaro tähän näin syliin ja niinku, että entä jos ei olisi kyse elämästä ja kuolemasta. <tos> soittaa se ääni silleen, että sä et, et yritä soittaa mitään niinku, hyvän kuulosta ääntä tai jotain vaikuttava ääntä. Kokelepa saada se ääni silleen, että sä vaan näppää sitä kieltä. Ja silloin mulla aika monta lampua, et ei hemmetti, että, että mun on pakko pistää tää soittaminen nyt ihan uusiksi, että mä en halua soittaa enää sitä ikään kuin sit vanhasta moodista. Se oli tässä aika hemmetin tärkeetä se, se juttu ja sitten, sitä mä oon nyt oikeastaan sitten työstänyt sitten niin kuin, pistänyt oikeastaan sen oman soiton niin kuin tietyssä mielessä teknisessä mielessä niin kuin aika lailla uusiksi tässä mm.
0: parin vuoden aikana. Minkälaisia asioita ne sitten on ne tekniset muutokset? Missä, mitkä on konkreettisimpi. konkreettisimpia?
1: No varmaan soittoasento on eka, eka iso muutos, mikä löyty, löytyy tuossa joku... Joku sillä, tai niin kuin, mä oon kokeillut kaiken näköistä, mutta nyt, nyt se on niin kuin löytynyt ehkä, ehkä reilu puoli vuotta, vuosi sitten. Mä käytän tämmöistä niin tukea täällä. Ja käytännössä mä se otan nykyään Ja Ja se miksi, miksi näin? Ei sillä mun mielestä vähän pöljän näköinen Mä halusin vetää silleen. Niin kuin Blackmore-asennoilla, mutta tota, okay. kitara se tulee tosi helposti se oikein käden kierto. Treenaa kahdeksan tuntia päivässä tässä asennossa. Ja sitten jos sulla on perusasento niin se yleensä tap... no, on vielä niin kuin näin. Että sä oot vielä niin kuin vinossa, vasen olkapää alhaalla, oikein ylhäällä ja edessä.
0: Mm.
1: Ja sitten vielä siihen vaikka sitten tää legendaarinen pää alas, leuka rintaa. <laughs> Mä pistin sen kokonaan sitten uusiksi ja, ja tota... Nyt se sitten on tämän mm-hmm. näköinen se asento. Mm. Ja nyt mä saan sen kierron täältä melkein, melkein kokonaan pois. Sitä tulee tosi tosi vähän, koska tämä on taas sitten sellainen tämä tuki, että mä saan sen kitaran niinku vähän käännettyä niinku näin. Mm. Tää on tosi fiksua, tälleen podcastissa selittää. <tos> mä saan käännettyä sen kitaran silleen, että se kierto pienenee entisestään ja... Ja sitten se Jos opetti mulle tätä vasemman käden asentoa, ja, ja mä oon soittanut aina näin, Enempi enemmän rockiota, mikä on tietenkin äärimmäisen hyvä asento silloin kun venytellään ja niin poispäin. Mm. Sitten se Jos opetti sitä tavallaan, tämä oikeastaan klaasaria tässäkin mielessä. Ja ihan perusperiaate se, että sormet on, jokainen sormi on vähän niin kuin sama etäisyyden päässä tuosta kielestä. Ja Mä huomasin, kun mä rupesin tekemään niitä sossin harjoituksia ja sit sitä, myöskin se, ne harjoitukset tavallaan myöskin ohjaa, että jos se, se sen asen on oikeiksi. Sitä kädeasentoa ei tarvii miettiä, vaan ne harjoitukset tekee sen, sen puolesta. Ja mä huomasin, että ei hitto, että ne kaikki asiat, mitä mä olin ehkä vähän niin kuin sointu sointumia, se haaveilut, mitä mä halusin soittaa, niin ne alkoi yhtäkkiä niin kuin onnistumaan. Että se tavallaan, ne, ne harjoitukset, se ei ole vaan, että se nyt pystyy tiloittaa nopeemmin vaan. Että se valuu yhtäkkiä siihen niin ihan, ihan erilaiseenkin soittoon, että, että tota, nyt, se, nyt jos soittaa jotain sointuasioita, missä tota, tulee vaikka semmoista niin että äänet liikkuu yhtä aikaa vaikka eri suuntiin tai muuta, niin, niin tota, nyt se käde asento on semmoinen, että se mahdollistaa ihan eri tavalla semmoisen. Ja sitten oikein käde, oikein tekniikka myöskin sen Jossin neuvoa pisti uusiksi. Että mä olin aikaisemmin soittanut ehkä silleen, että... Mä olen pitänyt Plektraa vähän silleen niin tälleen niin kuin sormen päältä, etusormen päältä. Mm. Sitten mä olin myöskin pitkään soittanut silleen, että mulla oli kolmella sor- kolmen sormen krippet, Mulla oli etusormi keskisormi ja Okei. Okay. Mitä meten
0: niin, ja Steve, Steve Mursa kai.
1: Ja Ruusin Pinkkel ja aika moni mm-hmm. muu. Mikä siis ihan mahtavasti toimi, joo, mutta siinä mulla rupesi tulla ongelmia. Mulla tuli tenniskynripäät ja, ja ihan koko settiä. Ja, ja tota, sitten tämä Jossi neuvoi, neuvoi sitä, niinku, sitä oikein käden hommaa, että, että tota, koita saada niinku tämä oikean käden, tämän, tämän, tämän kämmenen alue ja rystysten alue tosi stabiiliksi. Mm. Ja, tota, ja se, se hän käyttää tosi kummallista otetta, että hänellä on kaikki sormet siellä plektran takana. Mä en ei mm-hmm. sopimaan sinne, mutta sitä sä sanat, älä sitä, että ei hän sitä suosittele, mutta yritä saada stapiloitua se oikea, oikea käsi. Ja sit mä palasin tavallaan tähän ihan perinteiseen plektranpitoasentoon. Mä on ton keskisormen ton etusormen kaveriksi tänne. Joo. Ja nyt tämä niin se peukalo ei jyrää sitä. Koska jos on pelkästään ton etusormen sormenpää varalla, niin tää on kauhee tämmönen niinku huojuu ja heiluku kuin mikäkin. Mut sit, se on nyt tän näköinen, niin nyt, se, nyt se peukalo ei jyrää noita muita sormia ja... Se rupesi yhtäkkiä rauhoittaa sitä mun oikeita kättä niinku niiden jumien kanssa. Että, että tota, mä veikkaan, että mulla oli varmaan semmoinen tila, että mulla teki täällä nää lihakset ihan hirveästi kaikennäköistä korjaustyötä. Hmm. Koska tää krippi oli taas täällä niinku epävarma. Joutuin tekemään koko ajan kauheita korjausliikkeitä ja, ja tota, nyt kun toi on, toi on niinku sitten niin ei mulla enää oikeastaan ole niitä oikea käden niin jumitus, jumitusongelmia. Ja sitten yhtäkkiä rupesin myöskin... Mä, kun oikea käsi on mulle ollut aina vaikeampi käsi saada hyväksi, niin mä en ollut päässyt vuosikausia niin sen kanssa eteenpäin. Niin tota, yhtäkkiä mä rupesin pääsemään eteenpäin, kun mä vaihdon tän oikean käden asennon, ja, ja tän plekteran pitämisen ja myöskin tää soittoasento. Niin Yhtäkkiä asiat rupes menee eteenpäin ja, ja, tota, ja siitä mä olen ollut... Niin kuin, tavallaan tästä mä haaveelin, mutta oikeastaan nyt sen jossin avulla, niin se oli, se oli sit sellainen tyyppi, että joka niin kuin ohjasi oikealle tielle. Ja nyt mä oon kyllä tosi fiiliksissä, että on saanut niitä juttuja, mitä on haavelu päästä kehittämään niin on päässyt eteenpäin.
0: Mahtavaa. Se kuulostaa kyllä tosi hyvältä. Ja ja minusta se on myös tosi hienoa, koska uskon puhuvani monien puolesta, mutta kuitenkin sä oot varmasti niinku Suomen historian menestyksekkäimpiä ja parhaimpia jatsikitaristeja, se on varmaan niinku aika monille selviö, niin se kuulostaa jotenkin myöskin tosi upealta, että soittaja muusikko, joka on niinku noin arvostetussa asemassa, mutta silti kuulla, niinku, että miten säkin, olet niin halunnut päästä eteenpäin ja nyt sit voi niin oppia ja oppii paljon nuoremmilta. Ja, 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 ja jotenkin konkretisoituu sellainen että, niin kuin, että, että kui upeata, upeata hommaa toi muusikkoos niin kuin on ja se kehittyminen ja sen, sen niin koko asian pohtiminen. Että, että se on Tosi hieno esimerkki myös, että, että, niin kuin, että aina löytyy jotain opittavaa ja mestaritkin <laughs> vielä niin hakee uusia asioita, kuulostaa, ja on tosi hieno kuulla ja nähdä.
2: Joo. Joo
1: mulla, oikeastaan sitten, sit kun korona viimeistään alkoi, silloin mulla tuli, että okei, okay, tää on nyt tilanne, tässä on speksit. Ja tää ei tule loppumaan kauhean nopeasti. Et nyt tää aika pitää käyttää niin hyväksi.
2: Hmm.
1: Koska muuten myöskin se on raskasta, raskasta päälle, jos on vaan niinku kauheasti aikaa ja ei mitään tekemistä. Mä, niin kun, että nyt, nyt tämä aika pitää käyttää hyväksi ja mä rupesin niin kun, tosi paljon töitä. Just oikeastaan niiden asioiden kanssa, mitä mä en ollut ehtinyt silloin kiivaimpien freelance-vuosien aikana tekemään, koska vaan oli se seuraava keikka, mitä sitten harjoiteltiin ja taas sitten seuraava. Ja... Ei siinä treenaamaan samalla lailla. Niin, niin tota, nyt tämä, just tämä pari vuotta ja nyt korona, mukaan luki se puolitoista vuotta tai niinku on siinä on ollut suuri petti se puolitoista vuotta. niin tota on ollut sille että, että on tota, saanut, saanut vietyä eteenpäin semmosen juttuja mitä on niin kuin, mitä on vuosikausia niinku että pääsisi, pääsisi niinku edes vähän
0: eteenpäin. se mm. se kuulostaa oikein hyvältä. Ja ehkä tässä myöskin siihen aikaisempaan kuin pohdittiin että mitä niinku Opet, kitaransoiton opettaminen ja näin, niin ehkä nämä on just niitä asioita toisaalta, että kun puhutaan ihmisen terveydestä, joka on niinku tärkeimpiä asioita, mitä meillä sitten on, niin, niin tota, ehkä nämä on niitä asioita, joissa sitten opettajat pystyvät antamaan oppilaille että muistuttaa, että... että, että
1: Joo, näistä et, on ollut tosi paljon iloa siinä opettamisessa, että kyllä minä Eihän, ei sitä niin kuin aikaisemmin, ensinnäkään mulla ei ole koko kokaan koskaan opettanut soittoasentoa. Mm. Jos mietitään glasaaripuolta, niin soittoasento on ensimmäinen asento, asia melkein siellä tunneella. Tota, nyt mä kiinnitän heti huomiota, jos siellä soittoasennossa on niin kuin isosti jotain pielessä. Niin on niin kuin oppinut hahmottamaan, mitkä sellaisia peruspilaareita siinä soittoasennossa joiden sisällä sitten sen jälkeen niinku saa ku, kukat kukkia mm. ja tota, niin, niin poispäin. Olen tota, saanut ihan älyttömästi myöskin siihen opetukseen sitten niinku uutta, uutta annettavaa niinku näiden omien, omien tota, taistelujen takia.
2: Mm. Tuosta tulee mieleen se, sä oot tehnyt jonkin verran näitä, nyt voisi sanoa jo, legendaarisia opetuskirjoja ainakin kaksi kappaletta, rytmielää ja komppielää, ainakin monen on, <tabii> tulta, tulta. niin onks sulla vielä jonkinnäköisiä aikeita tulevaisuudessa tehdä lisää tämmöstä materiaalia? Vai?
1: Kyllä mulla on joo, kyllä mun on, yks semmonen, niin kuin, se on tää on vielä liian nuori, nuori haave, mutta tota, on kyllä tehdä semmonen niin kuin, ihan raaka kirja. Mä olen innostunut näistä jutusta mitä mä opisin Jossilta ja myöskin mä Mäntösaarin Teemun tunneilla käynyt ja, ja tota... sit mä oon glasarikitarista. Mitä glasarikitarista? Mä ajattelin, että mä Ismon tässä kesällä, kesällä ja mä ajattelin koostaa sellaisen, niin kuin... tai siis siitä mä haaveen, että mä koostasin näistä kaikista löydöksistä tekisin semmoisen puhtaan niin niin tekniikkakirjan, koska semmoista aika vähän loppujen lopuksi sitten. Mm. Ehkä tuolla niin kuin metallipuolella ja rokkipuolella, niitä on selkeästikin enempi, mutta ehkä sellaista niin kuin yleistä sähkökitaran tai a kitaran niin tekniikka juttu, niin aika vähän loppujen lopuksi. Mm. Se on aika... aika niin kuin, Aika silleen, niin isolla kaistalla mennään.
0: Mm. Kyllä. Ja varsinkin sit sellaisia, mitkä ottaisivat tällaisia asioita huomioon, mistä äsken niin puhuttiin, että näitä, mitkä liittyy niin ergonomiaan ja muuhun, niin niitä varsinkaan ei ole.
1: Nimenomaan ja totta kai niin myös sillä meiningillä että,
0: että,
1: että taas, että kuka, kuka sitä tarvii minkäkin verran tekniikkaa sen oman mm, Niin. Sehän on mm. asia erikseen.
2: Kyllä. Joo, mutta tässä on kuitenkin se, uskalla väittää, että kun nämä, nämä on niin kuin yleismaalisia asioita musiikin tyylistä riippumatta, mm. <laughs> niin kuin soittoasento tai, tai käden kulmat tai, tai mm. mikä tahansa, mm. niin kuin, että kuinka et tuhoa itseäsi henkisesti, niin. Niin, kyllä. Niin, tuota, niin eihän näistä voi olla mitään myötä kuin, niin kuin hyötyä. Kyllä. <laughs> Toivottavasti. <laughs> kyllä.
0: Niin. Joo, ja kyllä mä, mä näkisin varsinkin, että ehkä itse olen itsessäni huomannut, Tässä viime vuosien aikana ja muutenkin sitten, kun peilannut muusikoita, niin monesti varmasti tuntuu, että soiton opetuksessa tai ainakaan sellaisessa yleisessä keskustelussa ei puhuta siitä, että että samanlaisia ihmisiä tässä kaikki ollaan. Ihan sama, että pelaako sitä jalkapalloa tai onko sitä suukirurgi vai kitaristi, niin ne sellaiset fysiikan lait ja ihmisen anatomia on on samalla tavalla toimiva ja jos sä rikot itseäs, niin sä rikot itseäs, et ei kitaran soitto ole mikään poikkeus siinä. Ja, ja sit varsinkin se menee helposti sellaisiin tunteisiin, että no et, et sä nyt oo yhtään parempi soittaa, tai ei sultu yhtään parempi soundi, vaikka sun käden kulmaan tää ja tää, et, no ehkä ei, mutta ainakaan sä et riko itseäsi. Et, et... Ja,
1: joo ja sinä tavallaan varmaan onkin iso juttu, että kun ihmisillä menee sekaisin, tavallaan se taiteilijuus ja, 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 sitten, ja sitten puhutaan niin kuin intohimolla ammatista, hmm. että soittaminen on myöskin niin oleellinen osa identiteettiä. Kyllä. Aika moni pystyy puhumaan kitarasoitosta ilman, että se ei koskettaisi omaa identiteettiä tai että se ei koskettaisi omaa musiikillista... Niin musiikillisia mieltymyksiä tai jos on omat taiteelliset ambitiot. Sitten kun nää menee sekaisin, niin sitä keskustelusta tulee just semmoista, että en mä halua hyvää tekniikkaa, koska se pilaa mun musiikin. Niin. Se on aika semmoista perus... Tai psykologian näkökulmasta, niin sieltä kun vähän kattoo, niin sitten että tässä vaan niin monta asiaa sun. Ja kyllä mä ymmärrän täysin jotka sanoo just näin, että ne ei halua, mm. koska he kokee, että he on löytänyt jonkun, ja mun mielestä se on ihan hyvä
0: näin. Joo, juurikin näin. On.
2: Jo, joo, ja just sit. niin, joo sano vaatte. Niin, et vaan tämmönen välikommentti, että ei siinä kuitenkaan välttämättä häviä mitään, jos kokeilee. Niin, no se... Niin. <laughs> se, se voi olla vartti sun elämästä, tai minuuttikin, jos teet asian huolellisesti ja toteet sitten siitä jotain. <laughs> joo. <laughs> Joo, ja kyllä se äiti
1: silloin nuorempana, niin kyllähän se maailma oli suhteellisen musta palkana.
0: <tos> <tos> tuota, tuota. Mm. Mun pitää tästä hetken päästä joutua. Te voitte vaikka jatkaa tätä, tätä lähetystä sen jälkeenkin, mutta okay. tota, oliko sullaatte vielä jotain tiettyjä kysymyksiä mielessä?
2: On mulla tässä kaikenlaista, mutta ihan mikä Teemun. Mä laitan teille viettiä, että tehkään perhana pidempiin jakso. <laughs> niin, niin. Olen ainakin vähän niin valmistautunut siihen. Tää ei oo kolmen minuutin laji, niin... <laughs> ei ei oo euroviisu-formaatti. <laughs> jos tulee neljän tunnin podcasti, niin mä oon ihan liekeissä. <laughs> <laughs> no mutta tehdäänkö me että jos sun täytyy lähteä, niin me jatketaan tässä teemon kanssa Tovia. Joo, tehdään mun sitten puolesta tuolta, niin. Niin, sitten kun se on palvelussa.
0: Niin. Kyllä va. Hei, ki- kiitoksia Teemu mun puolesta. Oli mahtavaa jutella.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Mä, mä tässä kohtaa.